0: bây giờ mình đi vào trạng thái phận sự thành tựu và nhân cần thiết của ba la mật <cười> về trạng thái lắc cana có hai loại trạng thái tướng trạng trạng thái chung hay trạng thái phổ thông samanya sap và quá là trạng thái mà các pháp đều có <cười> Như năm giới có đặc tính chung là đem lại sự không sợ hãi, đem lại sự không hận thù, đem lại sự không tổn hại. Trạng thái riêng quy xê xá Sắp quá Chỉ cho nét đặc trưng riêng mà pháp khác không có. Như đất có trạng thái cứng hay mềm, lửa không có trạng thái này. Lửa chỉ có trạng thái nóng hay lạnh. Ngược lại, trạng thái nóng hay lạnh không có đối với đất. <cười> Trạng thái của Pháp Ba La Mật là trạng thái riêng, không phải trạng thái chung, của các Pháp Thiện. Tuy Pháp Ba La Mật cũng là Pháp Thiện, nhưng Pháp Thiện có khi là Pháp Ba La Mật, có khi không phải là Pháp Ba La Mật. Như khi bố thí, tâm mong hưởng lại tài sản, cõi người, cõi trời, vân vân Đó là Pháp Thiện. Chỉ khi nào hướng đến thành tựu, giải thoát khỏi luân hồi, đó là Pháp Bố Thí Ba La Mật. Trạng thái chung của pháp bố thí, ba la mật hay pháp bố thí, hay pháp ba la mật, khi thực hiện việc lành nào đó, tâm luôn hướng về lợi ích cho người khác. Đó là một trong những phương thức có tính lìa bỏ ái ngã, ách tá tăng hát. Không ai thương mình bằng chính mình, nhưng trong thời điểm ấy, sự nắm giữ cái ta được buông bỏ, và có buông bỏ cái ta mới đến bờ kia. Vị Bồ Tát khi thực hành bố thí ba la mật chẳng hạn, Ngài thường suy nghĩ, người này nhận được tài sản này sẽ có lợi ích như vậy, như vậy. Hay khi trì giới sẽ nghĩ, giới không sát sanh được hành trì, sẽ mang lại lợi ích cho chúng sanh khác. Chúng sanh khác sẽ không tổn hại, không có lò sợ, vân v Hoặc khi thực hành trí tuệ ba la mật thì suy nghĩ, khi học hay hành, thông suốt các pháp tốt đẹp, sẽ giảng dạy cho mọi người cùng biết để học tập hay thực hành về phận sự giá xác có hai loại phận sự phận sự phải được thực hiện kích cha xác là việc cần phải làm và phận sự làm thành tựu xâm bát tí giá xác là việc đang làm cần phải hoàn tất như phước huỳnh nhá Có phận sự tẩy sạch tội lỗi, đó là phận sự cần phải làm. Sau khi vô hiệu hóa tội lỗi, phước tạo ra những lợi ích, là phận sự làm thành tựu. Ví dụ, căn nhà ở dơ bẩn cần phải quét dọn cho sạch, là phận sự phải làm. Trong khi quét dọn, phải quét dọn cẩn thận là phận sự làm thành tựu, sạch sẽ. Như vậy, các pháp ba la mật có hai phận sự. Phận sự cần phải làm là giúp đỡ người khác. Phận sự làm thành tựu là có sự kiên định vững chắc. Giúp đỡ người khác là việc làm thiết thực nhất của vị Bồ Tát. Không có người đến yêu cầu, dù đó là kẻ thù, Ngài vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Thật ra, giúp đỡ người thân là việc rất dễ dàng. Giúp đỡ người xa lạ, khả dĩ vẫn làm được. Nhưng với người, làm việc từ thiện xã hội. Nhưng kẻ thù đến nhờ giúp đỡ mà vẫn sẵn sàng quả thật là điều cao thượng và có lòng vị tha rất lớn. Chính Pháp Ba La Mật đã mở rộng tâm của vị Bồ Tát giúp cho vị ấy thực hiện được việc này. Đó chính là phận sự cần làm của Pháp Ba La Mật. Đỉnh cao của phận sự này là giúp đỡ đến kẻ thụ. Thế nào là kiên định vững chắc? Một người thực hiện Pháp giữ giới, không nói dối chẳng hạn, khi thì chân thật, lúc lại tráo trở, che giấu, khi thì thiền tịnh, ban đầu thì tinh cần, sau đó buông xuôi, người này không có kiên định vững chắc. Bồ Tát khi làm khắc sĩ Khanh Ti Quách tuyên bố, thuyết giảng về sự nhẫn nại Cho dù bị vị vua ác đánh đập chặt tay chặt chân ngài, ngài vẫn không thay đổi lời tuyên thuyết, đó là kiên định vững chắc. Như Phật ngôn dạy, như cây cột trụ đá, khéo y tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể dao động. Kiên định vững chắc còn nêu lên ý nghĩa thường xuyên hành trì, hay kiên trì thực hành, không hề lơ đỉnh, bỏ phế. Sự kiên trì thực hành tứ niệm xứ điển hình cho phận sự làm thành tựu của ba la mật. Nói cách khác, Bồ Tát khi thực hiện pháp thiện nào đó, Ngài luôn thực hiện mỗi khi có cơ hội. Như khi Bồ Tát rao truyền, ai xin gì ta sẽ cho, nếu có ai sinh, sinh mạng, Ngài vẫn cho mà không hề lùi bước đây là ý nghĩa của kiên định vững chắc về thành tựu bhakti bhattana có hai loại thành tựu thành tựu từ kết quả của phận sự và hiện khởi riêng chữ bhakti bhattana thành tựu được phân tích thành bhakti bhattana cộng bằng tí cộng ba cộng Kăng tha Tiếp đầu ngữ, bách tý có nghĩa là riêng lẻ, uppa là gần, căng là tha, là đứng yên. Vì có cái riêng biệt, đứng yên bên cạnh, thành tựu từ phận sự, nên bác chúc bách thana có nghĩa là hiện khởi riêng. Như lửa có phận sự làm chính sát pháp, già có thành tựu là kết quả của phận sự lửa. Ngoài ra, lửa còn làm cho sát pháp trở nên mềm mại, dễ uốn nắn như sắt nhợ lửa làm cho mềm Giúp người thợ rèn tạo nên những vật dụng hữu dụng như búa rượu Đây là hiện khởi riêng Hay ví dụ như viên ngọc bị bám bụi Một người lau sạch bụi khiến cho viên ngọc có hai thành tựu Sạch bụi là thành tựu từ phận sự Sáng bóng là hiện khởi riêng Các pháp ba la mật có hai thành tựu Thành tựu từ phận sự là nâng đỡ thiện pháp Hiện khởi riêng tâm hướng đến lợi ích cao nhất em chỉ tầm hướng đến ni Nâng đỡ thiện pháp là giúp cho những thiện pháp đã tạo ra ngày càng vững mạnh. Lẽ thường, một việc gì thường lập đi lặp lại về sao thực hành việc ấy càng nhanh chóng, hay như kho thóc, kho đậu, mỗi ngày cứ tăng thêm lượng thóc lượng đậu thì kho chống đầy. Cũng vậy, nhờ sự kiên định thực hiện các thiện pháp nên các thiện pháp mỗi ngày càng nhiều, càng vững mạnh hơn và đây là phận sự thành tựu từ phận sự Tâm hướng đến lợi ích cao nhất Hướng tâm đến lợi ích tha nhân với tâm đồng vị tha cao tột Hẳn nhiên Bồ Tát suy gẫm đến lợi ích cao nhất của Pháp Thiện đang thực hành Khi suy tư về một điều nào đó trong tâm Bồ Tát sẽ hiện khởi riêng một đối tượng để xem xét thuật ngữ Phật học gọi là cảnh Pháp suy tư đến cảnh Pháp suy tư đến trạng thái phận sự kết quả nguyên nhân của vấn đề đang suy ngẫm. Như khi suy xét Phước là gì, trong tâm sẽ hiện khởi, đặc tính của Phước là trong sạch, phận sự của Phước là vô hiệu hóa tội lỗi, thành tựu của Phước là sản sinh ra những lợi ích đáng hài lòng, nguyên nhân cần thiết của Phước sanh lên là tâm gần với pháp thiện. Nhờ suy ngẫm Bồ Tát thấy rằng, có hai loại lợi ích, lợi ích dẫn đến ô nhiễm và lợi ích không dẫn đến ô nhiễm tâm. Lợi ích dẫn đến ô nhiễm tâm là khi nghĩ đến mình ách thá, lợi ích không ô nhiễm tâm là khi nghĩ đến tha nhân với tầm vô vị lợi. Chính nhờ suy ngẫm như thế, thấy được lợi ích không ô nhiễm đã nâng đỡ tâm Bồ Tát tiếp cận với hai loại lợi ích này. Và dĩ nhiên, Ngài chọn lấy lợi ích không ô nhiễm là lợi ích cao nhất. Lại nữa, lợi ích không ô nhiễm sẽ dẫn đến niết Bạc. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường Niếp Bạc. tỳ khưu đệ tử Phật, hãy văn, hãy như vậy thắng trí, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly một người tạo phước nhưng tâm không hướng đến niếp bạn, không hướng đến sự giải thoát sanh già bệnh chết, phước ấy không gọi là phước ba la mật, vì loại phước này không nâng tâm đến sự lợi ích cao nhất. này các tỷ-khu, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ngươi như sau, chư hiện có phải Sa-môn Gotama sống phạm hạnh để được sanh về cõi cõi cổ trời? này các tỷ-khu, được hỏi như vậy, các ngươi có bực phiền lòng tuổi nhục chán ngấy hay không? thường có, bạch thay tồn. Về nguyên nhân gần, Baddathana, nguyên nhân gần là nguyên nhân tác động mạnh nhất cho Pháp ấy khởi sanh như tác ý khéo là yếu tố trực tiếp mạnh nhất để tâm thiện sanh lên. Nguyên nhân gần của Pháp Ba La Mật là có tâm đại bi và trí thiện xảo trong phương tiện. Tâm bi mẫn là nền tảng trước tiên cho Pháp Ba La Mật khởi lên vì rằng không có tâm bi thì trạng thái hướng đến lợi ích người khác không thể có, không có trạng thái đồng nghĩa với pháp ba la mật không hình thành. Có chăng chỉ là pháp thiện. Trí thiện xảo trong phương tiện Cũng là nguyên nhân cần thiết để pháp ba la mật sanh khởi vì rằng người không có trí thiện xảo trong phương tiện khi tạo việc phước sẽ nghĩ đến lợi ích của phước báu, để rồi đám nhiễm trong an lạc thế gian không thể chuyển phước ấy thành pháp ba la mật. Thiện xảo hay thông thạo Có ba thông thạo trong tấn hóa, Aya Kosala, thông thạo trong sự thoái hóa tai hại, Apatya Kosala, thông thạo trong phương tiện, Upaya Kosala. Chính trí tuệ thiện xảo này thông hiểu phương án tiến hóa cùng phương án thói lui, sẽ chọn lấy phương án tối ưu nhất để lợi ích cao nhất. Đối với việc có hại, vì một lý do khách quan hay vì một lợi ích chung phải làm, Đức Vua, phải phạt kẻ phạm luật nước, trí này sẽ được chọn một cách ít tổng hại nhất. Đối với việc tốt, trí này sẽ chọn làm lợi ích nhất, đó là trí thiện xảo trong phương tiện.